0: Bienvenido a Micromensaje Cristiano Descubra cómo en breves minutos La palabra de Dios puede ser de ayuda Y gran bendición en su vida En esta oportunidad Hemos preparado el tema Todo acerca del pecado El pecado Es una palabra que muchas personas No quisiera que se la mencionen Principalmente en alusión Cuando se comete Vamos a ver ¿Qué es pecado entonces? ¿Por qué la gente lo evita tanto? Fallar, apartarse de la norma establecida, no cumplir con lo esperado, son algunas ideas del significado de la palabra pecado. Ahora bien, en la Biblia se designa para indicar todo aquello que no satisface a Dios en su santa perfección. Se usan diferentes términos o conceptos, para referirse a él. Por ejemplo, transgredir en el Salmo 32.15, infracción en Primera de Juan capítulo 3 versículo 4, rebelión, primer libro de Samuel capítulo 15 versículo 23 y así encontramos otros tantos más. Pero para que tengan la idea, transgresión, infracción, rebelión, romper la norma, fallar, todo eso indica por dónde andamos cuando nos referimos a pecado. Y como dije, en la Biblia se designa para indicar todo aquello que no satisface a Dios en su santa perfección. ¿Quiénes fueron los primeros en pecar? El primer pecado se registra en el, en el cielo cuando Satanás, en su ambición, quiso ser semejante a Dios. Esta revelación la encontramos en el libro del profeta Isaías, capítulo 14, en los versículos del 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones? ¿Tú que decías en tu corazón... Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo. ¡Wow! ¡Qué ambición tenía Satanás! Por este pecado de orgullo y codicia fue echado del cielo. Como lo dijo el Señor Jesucristo en el capítulo 10 de Lucas versículo 18, que dijo, yo veía a Satanás caer como un rayo del cielo. El segundo pecado se registra aquí en la tierra, lo vemos en Génesis capítulo 3, en el jardín del Edén. Un poco antes, en el capítulo 2, Dios le había prohibido a Adán comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero él desobedeció, convirtiéndose así en pecador también. Este pecado fue incitado por Satanás, engañando con mucha astucia a Eva. Ella comió del fruto del árbol y luego dio de comer a Adán también. Pero ¿qué pasa que el pecado trajo consigo terribles consecuencias? La muerte. La muerte significa separación de Dios. La desobediencia de Adán automáticamente provocó su separación con Dios. Génesis 3, versículos 23 y 24, dice que Dios lo echó fuera del huerto. El pecado rompió su comunión con el Creador. En otras palabras, en el instante de cometerlo, Adán murió espiritualmente. Como también esa idea se nos transmite en el versículo 1 del capítulo 2 de Efesios. El hombre fue creado en un estado de perfección para vivir eternamente. El pecado interrumpió ese estado perfecto. En Génesis capítulo 2 versículo 17, Dios le dijo al hombre, «Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. También en Romanos 6.23 la Biblia nos dice, Porque la paga del pecado es muerte. Estos dos versículos hacen referencia a la muerte física, es decir, la separación del cuerpo con su espíritu. Para un mejor entendimiento de esta idea, vamos a conectar otros dos versículos. Génesis 2, capítulo 2, versículo 7. Dice allí, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y le sopló en su nariz aliento de vida. Y en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, nos dice allí, Y el polvo vuelve a la tierra de donde procede, y el Espíritu vuelve a Dios que lo dio. Aunque Adán no murió inmediatamente, la condena es que eventualmente sí sucedería. Entonces el pecado provoca la muerte, tanto Espiritual como la muerte física o corporal, pero también tenemos que el pecado, como consecuencia, trajo una transmisión universal de él. La naturaleza pecaminosa de Adán fue transmitida a toda la raza humana, de Adán en adelante, todos nacen de padres pecadores, por ello. Todos nacemos muertos espiritualmente y sentenciados a morir físicamente en un momento posterior, como nos dice Romanos 5.12. Pero también otra grave consecuencia del pecado fue la maldición de toda la creación que durante seis días Dios había hecho para luego someterla al dominio del hombre. Después de leerse Génesis capítulo 1. Versículos 28 al 30 Donde usted va a ver Esta idea que acabo de transmitirle Pero el pecado cambió eso En Génesis 3.17 Dios dijo Maldita será la tierra Por tu culpa Cuando Adán pecó No hay forma De desconocer los resultados del pecado Dolor Tristeza, enfermedad Y muerte son evidencias Muy contundentes a muchos les surge la pregunta ¿Por qué el hombre peca? Bueno, además de que nacemos con esa condición o cualidad El Señor Jesucristo dijo Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado Y en otra oportunidad también dijo Vosotros sois de vuestro padre el diablo Y los deseos de vuestro padre queréis hacer También la palabra de Dios nos registra en Mateo 7.21, que el Señor Jesucristo dijo, de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. O sea, si usted se pregunta por qué el hombre peca, ahí usted tiene las respuestas. Pero hay un hecho que no podemos pasar por alto. Y es que tanto el primer caso en el cielo, como el segundo caso en la tierra, el pecado cometido produjo una misma respuesta. Satanás fue echado del cielo y el hombre fue echado del huerto. La santidad de Dios no admite el pecado ni siquiera en su más mínima manifestación. Pero el pecado además tiene una condena. Dios estableció que la paga del pecado es muerte, es decir, separación de él. Ya lo vimos en Romanos 6.23. Y esto se reafirma en Salmo 73, 27 y Ezequiel 18, versículo 4. Si al momento de la muerte de la persona no ha resuelto su situación con el Señor, entonces se enfrentará un juicio por ello como nos lo dice Hebreos 9.27, y será condenado al lago de fuego. Esto es lo que se denomina en la Biblia como la segunda muerte, según Apocalipsis 20.14. Pero tengo buenas noticias para ustedes. Hay un salvoconducto para el pecado. A pesar de las terribles consecuencias que causó el pecado, Dios en su infinito e inagotable amor proveyó la forma de evitar el castigo por toda la eternidad. Le ofrece al hombre la manera de restaurar la comunión con él, enviando a su Hijo Jesucristo a través de una virgen concebida por el Espíritu Santo para que así nuestro Señor Jesús no heredara la naturaleza pecaminosa de Adán. Por esta razón nació sin pecado y además nunca pecó. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es la más grande declaración de amor que está registrada en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18. Dios te proveyó un Salvador para librarte del infierno de ese lago de fuego. A ti, querido amigo, que me escucha, Dios te quiere rescatar solo Cristo puede quitar tu pecado pídele perdón por ello y si entrégate a él ¿Qué decides salvarte o condenarte hemos llegado al final de micro mensaje cristiano en esta entrega con el tema todo acerca del pecado hasta la próxima entrega Dios le bendiga a todos